0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella Podcast zur IAA Mobility in München. Das größte und modernste Mobilitätsevent der Welt steht in den Startlöchern. Am 7. September eröffnet Kanzlerin Merkel offiziell die IAA Mobility auf dem Messegelände in München-Riem. Aber die IAA ist nicht nur in Riem zu finden, sondern in der ganzen Stadt mit Open Spaces, Teststrecken für E-Autos, E-Bikes und, und, und. Sogar autonome Autos sind dabei. Aber es ist auch ordentlich Gegenwind angekündigt. Diverse Aktionen gegen die IAA sind geplant, unter anderem eine Fahrraddemo und ein Protestcamp auf der Theresienwiese. Warum auch die Kritiker zu Wort kommen dürfen, warum auch das Fahrrad eine große Rolle spielt und wie nachhaltig die Messe ist, hören Sie jetzt im ausführlichen Podcast. Mein Name ist Benjamin Kühnel und heute spreche ich mit Christine von Breitenbuch von der Messe München und Jan Heckmann vom Verband der Automobilindustrie. Radio Arabella. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal wieder herzlich willkommen, Christine vom Breitenbuch. Servus.
1: Hallo, freue freu mich an, wieder hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch. Und natürlich auch herzlich willkommen an den Jan Heckmann. Hallo. Ja. Hallo, danke. Also, das letzte Mal haben wir uns gesprochen von einem guten halben Jahr. Da war es noch ein bisschen weit weg. Jetzt sind wir ja wirklich hier im, im Schlusssprint. Es ist ja auch das erste ähm, große oder internationale Großevent eigentlich äh, seit Pandemiebeginn, mehr oder weniger. Mhm. Sowas hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und bevor wir gleich auf die Einzelheiten eingehen, es geht ja am 7. dann los mit einem hochkarätigen Gast. Die Kanzlerin kommt und wenn ich es richtig gelesen habe, wird sie kurz davor ihre allerletzte Bundestagssitzung leiten und dann direkt nach München kommen. So
2: ist es, da freuen wir uns wirklich sehr drüber, dass sie das auch in diesem Jahr wie üblich macht. Ist schon auch ein tolles Statement, sicherlich aber auch nach vorne geblickt. Hier geht es um Mobilität und ich glaube, das ist ja nicht nur im Bundestagswahlkampf, aber sonst grundsätzlich halt super wichtig und ich glaube, das zeigt sich damit auch. Mal so kurz und knapp erwähnt, was dürfen wir denn so grob auf dem Messegelände erwarten? Da haben wir natürlich in, dem, in den Summit-Hallen, das sind äh, sechs Hallen, da haben wir verschiedenste Aussteller, das ist so fürs Fachpublikum Konferenz, lastig, Austausch, Neuheiten, Premieren, Presse, das wird dort stattfinden. Da haben wir natürlich auch die großen bekannten Hersteller, die, die äh, Volkswagen, die Mercedes, die BMWs, die Hyundais, die Renaults, äh und manche andere, die mir vielleicht nicht so ganz bekannt hat, äh, haben auch zwei spannende Marken aus China mit dabei. Da sind ganz viele Zulieferer, die Boschs, die Continentals, die ZFs, die IBMs, äh, die Qualcomms, also auch aus dem Tech-Bereich, und Software-Bereich, 75 Startups. Und vieles, vieles mehr. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, der die ganze Woche schon für das Publikum zugänglich ist, also auch für die Radio-Arabella-Hörer äh, mit einem Experience-Ticket. Dort haben wir zwei ganze Heilnüsse für das Thema Bike auch. Da haben wir aber auch Oldtimer. Da haben wir Motorsport. Wir haben draußen ganz viel, äh, wo ich auch auf Parcours schon fahren kann mit dem Fahrrad. Einen autonomen Shuttle. Wer hat das schon mal gemacht? Autonom sich fahren lassen. Toll. Auf jeden Fall machen. Äh, Finde ich super spannend. Äh, und auf dem Messegelände kann man dann natürlich entweder in die U-Bahn oder auf die straßenbasierte Blue Lane, wo man dann mit äh, tollen, spannenden Fahrzeugen Probofahrten machen kann, mit Bussen sich in die Innenstadt schatteln lassen kann und ganz neu eine Fahrradverbindung haben wir jetzt tatsächlich auch ausgeschildert. Also das haben wir jetzt auf den letzten Metern auch noch hinbekommen, das ist
0: wirklich toll. Da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, auf die äh, genauen Highlights auch. Zum Fachpublikum nochmal, was darf denn das Fachpublikum erwarten? Es sind ja einige Vorträge geplant, einige Speaker sind da. Also
1: wir haben in diesem Jahr ein großes Conference-Programm integriert in das Summit. Das heißt, wir haben vier Bühnen in den Hallen verteilt, wo jeweils über drei Tage über 500 internationale Speaker und da wirklich sind alle CEOs, die man sich so vorstellen kann, von großen Mobilitätskonzernen, Automotive-Konzernen, von Tech-Konzernen da, aber auch Inspirational Speaker, so nennen wir die, die einfach mal ein bisschen out of the box, also von einer anderen Perspektive die Mobilität betrachten und sich darüber austauschen, weil es geht ja auch einfach darum, Visionen der Zukunft äh, anzuschauen. Wie sehen unsere Städte in Zukunft aus? Wie kann eigentlich Verkehr funktionieren, auch ohne Stau? Ähm, welche Fortbewegungsmittel dominieren? Gibt es? Äh, kann man kombinieren? Und da haben wir wirklich ein total spannendes Programm, was die Fachbesucher denke ich, auf jeden Fall begeistern wird. Wir haben auch eine Sustainability Lounge. Und äh, ein Business Clubhouse, was so Networking Areas sind, wo es nochmal Spezialthemen gibt von unterschiedlichen Unternehmen, wo man sich auch treffen kann. Und da ist ein ähm, ganz großer Fokus auf Networking, Partner finden, ähm, dann natürlich die Vorträge und sich auf den Ständen der Aussteller auch auszutauschen und die ähm, Neuheiten anzugucken, die die alle mitbringen.
0: Aber es ist ja glücklicherweise nicht nur dem äh, Fachpublikum vorbehalten, sondern ja, es darf ja quasi auch jeder aufs Messegelände und da ist dann ein Bühnenprogramm auch geplant, richtig?
1: Ja, genau. Genau, Also wir haben ähm, das vorgesehen, dass ab Freitagmittag der Summit, also die sechs Hallen, die zuvor nur fürs Fachpublikum waren, sich auch für alle Besucher öffnet. Also jeder mit einem Experience-Ticket kann dann auch auf dem Summit die ganzen Neuigkeiten ähm, sich anschauen, die ganzen Ausstellungsstände angucken und dann haben wir natürlich auch für alle interessierten total spannendes Bühnenprogramm geplant. Am Samstag sind einige Prominente da. Also es lohnt sich am Samstag auf jeden Fall in die Halle A3 zu unserer Bühne zu kommen. Und ähm, ja, auch das Ausprobieren steht da ja im Vordergrund. Weiterhin sind die Bikehallen offen und man kann draußen Fahrrad fahren, autonomen Bus fahren. Also das ist wirklich am Wochenende ein richtig cooles Erlebnis für die ganze Familie.
0: Das autonome Fahren ist ja auch ein großes Thema und es wird ein autonomes Einparkerlebnis geben auf der Messe. So nenne ich es mal. Was genau steckt da dahinter?
2: Das ist wirklich ganz toll. Da haben sich verschiedene Unternehmen im VDA zusammengefunden. So ein Konsortium. Die bauen auch schon seit dem Sommer das auf. Im Parkhaus West auf dem Messegelände ist das. Kann jeder hinkommen. Die zeigen da wirklich, wie ein vollkommen automatisierter Parkvorgang stattfinden kann. Ich fahre ran ans Parkhaus, steige aus. Das Fahrzeug fährt ab dem Moment alleine weiter, parkt sich in die Parklücke ein. Ich gehe meiner Wege komme nachher zurück und das Fahrzeug kommt zu mir zurückgefahren oder steht da und wartet schon auf mich. So stelle ich es mir vor, so wird es laufend am Tage angeboten. Die Leute können es sich anschauen, die können es miterleben. Auch da, ja, das ist die Zukunft und die kann man sich jetzt schon angucken. Also das ist nicht so, ich sitze nur vom Fernseher und gucke mal, wie das so aussieht, sondern ich kann es mir wirklich ansehen vor Ort.
0: Und das ist schon was Tolles, was eine Ehe anbieten kann. Also was man aus den USA quasi mit Valley Parking kennt. Das ja. gibt man aber dann einem einem Angestellten, der das Auto wegfährt. Für teuer Geld. Genau. Und so ist es einfach so, das macht das Auto dann quasi selbst. Korrekt, genau. Also <lacht> super spannend und ja wirklich in einer,
2: einer echten Parkhausumgebung. Das war den Ausstellern auch sehr, sehr wichtig. Und ist. da äh, also freuen wir uns
0: riesig drüber, ja. Cool. Ein großes Thema wird natürlich auch der gute alte Drahtesel sein, weil früher war es ja die reine Automesse, jetzt spielen aber auch Fahrräder eine sehr große Rolle auf der IAA Mobility.
1: Ja, wir haben auf dem Messegelände zwei ganze Hallen, wo ähm, über 75 Brands aus dem Bike-Bereich ihre Neuheiten vorstellen, sowohl Fahrrad Hersteller, wo ganze Fahrräder sind, aber auch Zulieferer. Und ein ganz großer Fokus ist da auch auf das Ausprobieren gelegt. Wir haben einen Mountainbike-Parcours, wir haben ein Fahrradsicherheitstraining und auch in der Innenstadt auf der Hofgartenstraße sind unsere Bikehersteller vertreten und auf dem Maßstabplatz, wo man auch Fahrräder ausprobieren kann. Um da einige Namen zu nennen. Canyon, Rose, Riese und Müller. Das sind ja alle Namen, die uns täglich begegnen, die wir alle fahren hier in München oft und die sind alle dabei. Also es lohnt sich, da auch ähm, sich da umzuschauen und auszuprobieren vor allen Dingen.
0: Mhm. Dann kommen wir schon mal ähm, auch zum Thema, jetzt, dass, dass man die IAA in der ganzen Stadt erleben kann. Ja, Es gibt Open Spaces, die Blue Lane. Ja, was, was genau ist da so geboten? Worauf dürfen sich da alle Hörer, alle Besucher auch freuen in ganz München? Kunst,
2: Kultur. Wir haben entlang der Brienner Straße zum Beispiel auch äh, Musiker, die also auch so das Flanieren so ein bisschen anheizen werden, dass man also auch ein bisschen Spaß hat, von einem Platz zum anderen zu gehen. Auf den Plätzen werden wir verschiedenste, Präsentationsform haben. Da werden wir temporäre Bauten haben, das heißt, da stellen Aussteller ihre Standbauten auf, werden ihre Produkte darstellen. Das sind Autos, das sind Fahrräder, das können aber auch ganz andere Produkte sein. Wir haben auch Zulieferer, die im Bike-Bereich aktiv sind, aber auch andere Institutionen. Wir haben Forschung dabei, das ist auch super spannend und sicherlich auch viel, viel Entertainment. Ich kann dorthin gehen. bei verschiedenen Ausstellern kann auch dort eine Probefahrt starten, sei das heißt, es mit einem Zweirad oder Vierrad sozusagen. Äh, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und äh, darüber hinaus haben wir ja auch äh, die Gastronomie vor Ort eingebunden. Wir haben verschiedene Location-Partner, bei die wir uns sehr, sehr freuen. Die machen bei uns mit. Was heißt das? Ich habe ein Experience-Ticket der IAA. Und wenn ich mit dem Ticket dann zu einem dieser Partner gehe, freut er sich so sehr über mich, macht auch Werbung dafür, dass er mir vielleicht noch ein Goodie mitgibt, sei es ein Welcome-Drink oder vielleicht einen kleinen Rabatt oder dergleichen. Und so befruchtet sich das Ganze natürlich gegenseitig. Das war uns schon sehr, sehr wichtig, gerade in so einer Situation wie ja, wir alle miteinander natürlich gerade sind, aber auch den Besucherinnen und Besuchern, die ja auch gerne nach München kommen, das muss man ja auch sagen, denen auch ein tolles Erlebnis hier zu verschaffen.
1: Und ähm, auf dem Marienplatz, das ist auch eine ganz besondere Fläche von uns, ähm, das ist das Citizens Lab, also ein ähm, Ausprobierbereich für Bürger ähm, oder als Besucher auch der IAA, wo es einmal eine Dialogarena geht. Und dann verschiedene kleinere Aussteller, die im Bereich NGOs und auch städtische Initiativen unterwegs sind und ihre Projekte vorstellen. Und dann gibt es auch noch zwei Workshop-Areas. Und da ist jeder eingeladen, hinzugehen, mitzumachen, weil wir reden über Lebensraumentwicklung. Lebensraumentwicklung im städtischen Raum und im ländlichen Raum. Was bedeutet das? Wie bewegen wir uns fort? Wie verändert sich München? Wie verändert sich meine Stadt? Wie kann ich mich durch zum Beispiel modulare Systeme Themen fortbewegen. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ein ganz gutes Beispiel ist da auch, es gibt so ein Projekt für Studenten und Schüler, die können jetzt im Vorhinein online ihre Stadt bauen, wie sie sie sich vorstellen, wie die in Zukunft aussieht, eine Stadt in 40 Jahren und das wird dann eingereicht, das heißt Sandbox Gaming. Und dann kann man einen Preis auch gewinnen, der dort verlost wird. Also solche Sachen sind einfach da, wo jeder mitmachen kann und auch eingeladen dazu ist, über die ähm, Mobilität der Zukunft zu diskutieren.
0: Und ein großes Thema beim äh, Thema Mitmachen ist ja auch die Blue Lane beziehungsweise die Blue Lanes. Es gibt ja verschiedene. Fangen wir mal an mit der Blue Lane Road, also quasi ein, eine reservierte Strecke für E-Autos und Hybridfahrzeuge. Wie funktioniert das?
1: Genau, das ist ähm, eine Strecke, die verbindet den Open Space in der Innenstadt mit dem Messegelände draußen in Riem. Und wir haben verschiedene dezentrale Abfahrtsstellen in der Innenstadt, zum Beispiel am Königsplatz, am Max-Josef-Platz, hinterm Mittelsbacher platz Da gibt es so verschiedene Bereiche. Und da kann man sich zuvor entweder mit der IAA-Mobility-App einen Probefahrtplatz reservieren. Dann kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt dorthin gehen und sich einfach in ein von ausgewähltes Auto reinsetzen. Es sind ähm, E-Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge oder auch andere Antriebsmöglichkeiten, ähm, ähm, die aber alle nachhaltig sind, weil das ist ja praktisch das Thema der Umweltspur, mhm. dass dort nur emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge fahren dürfen und dann setzt man sich rein, fährt seine Strecke ab und kann einfach mal neue Mobilität erleben und ausprobieren. Und dann kann man am Messegelände das Fahrzeug praktisch wieder abgeben und ähm, ja, und kann dort dann vielleicht den Open Space Extended, also unsere Bikehallen erleben. Das ist die Blue Lane Road.
0: Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Dieselfahrer sagt, mit seinem 20 Jahre alten Diesel fahre ich selber auch auf der Blue Lane Road, wird da irgendwie kontrolliert, wird da was passieren? Also erstmal ist es ja ein Modellversuch von sieben Tagen. Also danach ist es dann
2: auch wieder erstmal weg. Es wird aber beobachtet und ausgewertet. Die Polizei hat das grob im Blick. Wenn man das jetzt so eklatant merken würde, dass jetzt eine Person mit einem offensichtlichen Fahrzeug und das ist jetzt offensichtlich einer Streife aufgefallen, dann würden sie die vielleicht auch durchaus mal ansprechen. Ansonsten weisen wir natürlich da links und rechts der Straße auch regelmäßig darauf hin, welche Fahrzeuge das sind. Das ist eben der Charakter eines Modellversuchs auch, ja? da muss man mhm. schon auch ehrlich miteinander sein und da sind natürlich alle aufgerufen, wenn wir rausfinden wollen, bringt das etwas, auch für die Stadt München, die ja auch in anderen äh, Verkehrsprojekten auch sehr großes Interesse daran gezeigt hat, dann äh, müssen wir uns da alle ein bisschen zusammenreißen, äh, aber ich glaube, das geht auch ganz gut, wir nehmen da ja auch keinem was weg, sondern wollen ja auch einfach nur aufzeigen, welche Vorteile es hat, sich mit solchen Mobilitätsformen fortzubewegen, von daher ah, ist es schon ein Mittel aus beiden vielleicht zamreißen das war ja fast zum bayerisch ein bisschen. Ich bemühe mich, ne? <lacht> sich jetzt zu so sozialisieren. Der ja, Mann ist ja auch gerne hier und das ist ja das Schöne, dass man jetzt seit drei Wochen am Stück, also für unser Team sind jetzt jetzt drei
0: Wochen am Stück hier, mhm. da ist und ähm, ja, das soll ja auch Spaß machen. Sehr schön. Machen wir weiter mit der Blue Lane Bike, da kann man wirklich dann Fahrräder erleben und und ausprobieren.
1: Genau, wir haben einmal die Verbindungsstrecke zum Messegelände, also dort ist beschildert, wie man ähm, am besten zum Messegelände mit dem Fahrrad kommt, weil man kann ja auch nachhaltig einfach sich da fortbewegen mit Zweirädern. Wir haben die Möglichkeit, sich Fahrräder auszuleihen, ähm, sowohl ähm, auf dem Messegelände als auch in der Innenstadt und die auszuprobieren. Und das ist halt unsere Blue Lane Bike, auf der man ähm, Zweirad erleben kann.
2: Wir nutzen da auch die, die Radwege, die es natürlich gibt, da haben wir jetzt sehr kurze Zeit dann doch nichts Neues mehr bauen können ja. für die Zukunft, ja. Aber äh, da haben wir jetzt extra nochmal auch eine Verbindung ausgeschildert äh, bei, rund auf dem aktuellen Radwegenetz. Aber einfach, dass man den Leuten auch eine gewisse Guidance gibt, äh, da wir bewusst einfach auch kein aussparen. Wir nehmen das ernst und da sind wir froh, dass wir das zusammen mit dem
0: Mobilitätsreferat und den weiteren Behörden bis zum Schluss auch noch gut umsetzen konnten. Mhm. Und bei den zwei Zweirädern dürfen natürlich auch die E-Bikes und die E-Scooter nicht fehlen, dann auf mhm. der Blue Lane Micromobility. <lacht> genau, deshalb
1: ich wollte nämlich eben gerade schon weitergreifen. Mhm. Die Blue Lane Micromobility ist die Verbindung zwischen dem Wittelsbacher Platz und dem Königsplatz. Wir haben dort ähm, Partner gewinnen können, die ihre E-Scooter zum Beispiel zur Verfügung stellen und da kann man sich dann einen ausleihen und einfach die Strecke verkürzen zwischen den zwei Plätzen und das mal ausprobieren. Das geht auch über die IAA-App. Ähm, die lohnt sich also auch runterzuladen und da ähm, sich entsprechende Dinge zu buchen. Hat man auch ein paar Goodies dabei, dass man ein paar Minuten umsonst natürlich fahren kann und das erleben darf.
0: Und dann zu guter Letzt noch die Blue Lane Underground, also unterirdisch ist auch noch was dabei.
2: Ja, absolut. Äh, da freuen wir uns auch, dass wir da mit äh, den Lokal-PNV-Betreibern zusammenarbeiten können, mit der MVG sind jedem. Ihr ticket ist der ÖPNV enthalten und jetzt nicht nur auf einer Verbindung, sondern wirklich im ganzen Stadtgebiet inklusive Flughafen. Also auch das, ja, das Ticket hat einen echten Wert. Jeder Münchner weiß, was das heißt oder was das für eine Bedeutung hat. Das ist uns schon durchaus wichtig und ähm, das soll auch zeigen, dass wir da alle Verkehrsbetreiber mit einbeziehen wollen. Denn ähm, nur so kann ich ja Intermodalität auch abbilden und so können wir dem ÖPNV auch, da zur Geltung kommen lassen, wo er am besten seine Vorteile ausspielen kann. Nämlich in Aktion, auf der Schiene, auf der Straße. Und die Leute zu
0: transportieren, die gehören ja auch mit zum Tableau. Mhm. Dann haben wir jetzt mal die Blue Lanes abgeschlossen, was ja auch neu sein wird, das 5G-Netz. Hat man schon oft davon gehört, geht aber äh, ja bei der IAA Mobility auch sozusagen in Betrieb und äh, man wird es dann zum ersten Mal so richtig hier bei uns in München auch merken. Also sehr aufmerksame Vertragsnutzer im Mobilfunkbereich, der hat das hier <lacht> und da wahrscheinlich
2: schon gesehen, aber in der Tat, also es gibt verschiedene Mobilfunkbetreiber, die sich da tatsächlich sogar zusammengeschlossen haben und das dann rund um die Messe München auch dort aufziehen, das heißt rund ums Messegelände in Riemen, aber dann auch bis rein in die Innenstadt. Und das ist natürlich das Schöne, das wir auch mit der IAA Mobility, wo es eben geht, auch immer erreichen, dass es zur IAA vielleicht dann mal einen Schritt schneller geht oder Schritt gebündelter geht äh, zum Wohle verschiedener Gruppen. Und das ist auch schon eine tolle Sache, dass sie da die Mobilfunkprovider da zusammengeschlossen haben.
0: Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein sogenanntes Hygienekonzept in Corona-Zeiten. Also wir nehmen das schon sehr, sehr ernst und ähm,
2: da können wir auch jeden nur... Ich glaube, das ist auch selbstverständlich um Verständnis bitten, dem bestmöglich nachzukommen. Also wir halten uns ganz klassisch aktuell an die 3G- Regeln, hüben wie drüben, also in Stadt wie auch auf dem Messegelände. Das ist vollkommen klar. Das heißt, ich bin geimpft, genesen oder getestet und muss das dementsprechend auch nachweisen. Und da sind wir eigentlich relativ glücklich, dass wir jetzt auch seit Mitte dieser Woche, auch die Möglichkeit haben, dass man virtuell vorab im Ticketshop so einen Nachweis schon hochlädt. Also wenn ich geimpft bin, dann kann ich jetzt schon einen Nachweis hochladen und kann damit sofort ans Drehkreuz auch auf dem Messegelände. Ja? Dass man auch wirklich möglichst wenig Zeit verliert, denn ansonsten, so ehrlich müssen wir auch sein, kann es vielleicht mal einen Moment länger dauern. Ja, In der Innenstadt wird das genauso sein. Da muss ich ein paar Kontaktdaten hinterlegen fürs Messegelände und bin dann soweit auch einlassberechtigt. Das machen wir dort. Es wird überall eine Maskenpflicht geben. Auch klar, aber auch für unsere Aussteller und äh, Journalisten zum Beispiel auch, die auf das Gelände kommen. Und natürlich, klar, müssen wir uns alle an das Abstandsgebot halten, wenn wir unseren Haushalt verlassen oder mehrere Leute da zusammenstehen. Und dementsprechend bereiten wir uns darauf vor, haben wir auch Hygieneguides, die auf dem Messegelände sind, haben wir natürlich auch sprechen, entsprechende Kommunikation auf dem Gelände und ähm, auch unsere Aussteller schauen, dass man möglichst gut, das in einem Fluss hält, ja, dass man da zwar Begegnungen und Möglichkeiten hat, sich Dinge anzuschauen und auch zu erleben. Das ist uns auch wichtig. Das wird auch nach wie vor möglich sein. Da muss keiner Sorge haben, dass er da was verpasst. Aber dass das natürlich safe ablaufen muss, ist vollkommen klar.
0: Mhm. Wer sich ja auch schon seit äh, Wochen vorbereitet, sind natürlich die Kritiker. Da gibt es einige. Einige Proteste sind angekündigt. Hashtag Aussteigen, Greenpeace, der Fahrradclub ADFC ruft zu einer großen Demo auf. Es ist ein... Äh, Camp geplant auf der Theresienwiese und Sie sagen ja als Veranstalter, äh, Kritiker sind ja auch gerne willkommen. Wir wollen die jetzt nicht äh, abwehren, sondern wir sind ja offen und sind auch gerne für den Dialog bereit. Wie gehen Sie denn auf die Kritiker ein? Also ich glaube mit verschiedenen
2: Veranstaltungsformen, Kantine gleich nochmal drauf eingehen, hat sie ja schon gesagt, auf dem äh, Marienplatz, das Citizen Lab. Wir haben aber auch verschiedene, Partner äh, eingebunden äh, in der IAA-Conference, es gibt darüber hinaus sicherlich verschiedene weitere Gesprächskanäle hüben wie drüben. Letztlich soll jeder sein freies Recht auf Demonstration haben. Das ist gar keine Frage. Das ist bei den Behörden anzumelden, so wie wir unsere Veranstaltungen anmelden. Das liegt dann auch in deren Hand. Und letztlich für etwas zu demonstrieren, ist jetzt erstmal wahrscheinlich keine so schlechte Sache, statt erstmal nur immer gegen was zu demonstrieren. Da gibt es sicherlich auch solche und solche. Wir haben da verschiedenste Gespräche auch mit Gruppierungen geführt. Mit manchen geht das ganz gut und die sind aufgeschlossen und da tauscht man sich aus. Und da haben wir auch geguckt, Mensch, können wir zu ihr zusammen was umsetzen? Ja, und dann gibt es halt auch andere, die machen das eben halt nicht. So, das müssen wir auch akzeptieren. Und ich hoffe aber auch im Umkehrschluss, dass die das ebenfalls akzeptieren und ähm, all die Besucherinnen und Besucher, die einfach nur eine schöne Zeit haben wollen auf der EA-Mobility oder die einfach nur für sich was ansehen wollen, dass die das auch in Ruhe und Frieden machen können.
1: Genau, das finden wir nämlich wirklich wichtig. Also freie Meinungsäußerung ist ja total klar und selbstverständlich und das möchten wir ja auch und wir möchten genau diesen Dialog suchen, weil letztendlich haben wir ja alle eins hier: wir wollen diese Welt erhalten. Wir sagen ja auch, wir möchten die Mobilität auf dem Weg zur Klimaneutralität zeigen. Das heißt, uns alle beschäftigt dieses Thema, wie können wir nachhaltiger uns fortbewegen, wie können wir unsere Freiheit erhalten durch Fortbewegungsmittel, aber trotzdem die Umwelt nicht verschmutzen. Und das ist ja auch etwas, was uns eint und darüber möchten wir ja auch gerne reden und gemeinsam nach einer Lösung suchen, weil ich glaube, wenn man die Kräfte zusammenpackt, kann man mehr erreichen, als wenn man gegeneinander kämpft und deshalb wünschen wir uns einfach da einen total friedlichen Austausch, dass man ähm, gemeinsam an solchen Zukunftsideen arbeitet und ähm, ja und dafür, das hatte ich eben ja erzählt, das Citizen Lab ist so eine Begegnung, wo man das machen kann, wo wir genau diese Themen diskutieren möchten, ähm, auch gerne kritisch mal Sachen anschauen und hinterfragen wollen, wo es eigentlich jetzt in Zukunft hingeht und ob wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Also wenn ich jetzt als Kritiker sage, ich möchte jetzt mal meine Meinung äußern und dann zu dem Citizen Lab auch hingehen. Wie funktioniert es dann?
1: Wir haben ja die Dialogarena, das haben wir sie auch genauso genannt. Da ist eine Bühne, da haben wir jede Stunde ähm, verschiedene Vorträge, auch mit ähm, Vertretern aus äh, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und so weiter, die sich zu einem Thema unterhalten. Und da kann jeder, der möchte, auch im Publikum äh, Platz nehmen und auch ähm, etwas beitragen, sich austauschen. Es gibt am Ende eine Fragenrunde und wir wollen auch über die gesamte Zeit der IAA im Citizen Lab Meinungen einfangen. Wir haben da so ein äh, System, wo bestimmte Fragen gestellt werden und wo man da seine Meinung zu äußern kann. Und am Sonntag werden wir auch genau diese ähm, Befragung auswerten und einfach mal ein Bild wiedergeben. Was sagt die Bevölkerung dazu, wie sich das entwickelt, auf welchem Weg wir sind, ähm, was die Mobilität der Zukunft ist und was man auch besser machen kann. Und da lade ich wirklich jeden ähm, ein, Trend teilzunehmen, weil darauf können wir aufbauen und dann einfach auch weiter nach der IAA daran arbeiten, gute Lösungen zu finden. Mhm.
0: Letzte Frage eigentlich schon, Thema Nachhaltigkeit ist ja immer ein sehr großes Thema. Was werden wir denn in, in den nächsten Jahren von der IAA Mobility in München noch spüren? Was, was wird bleiben? Was mhm. bringt es der Stadt München?
2: Tolle Frage. Das ist ja genau auch der Punkt, der uns im Konzept lange umgetrieben hat. Und jetzt sieht man so für die erste neue IAA Mobility in München schon so die ersten Pflänzchen, die so aufblühen. Ladesäulen, ein ganz konkretes Beispiel. Da ist noch Luft nach oben für die Zukunft und da werden wir da sicherlich auch dranbleiben, aber wir hinterlassen bleibende Ladeinfrastruktur in der Innenstadt. Es werden Technologien installiert entlang der Blue Lane, aber auch im Parkhaus. Da muss man sehen, ob man die in zwei Jahren nochmal weiter nutzen kann. Das ist einfach eine Technologiefrage. Die Blue Lane an sich selbst, das ist ein Projekt, das wird evaluiert, also nachher ausgewertet ja mit der klaren Maßgabe können wir daraus dauerhaft etwas machen. Also auch hier ganz klarer Antreiber für Mobilitätsprojekte, ein Anlass, solche Mobilitätsprojekte auszuprobieren. Und ich glaube gerade, das, was wir so in der Innenstadt dort machen, aber auch das Dialogische. Ich meine, München hatte das Thema Mobilität im letzten lokalen Wahlkampf ja auch ganz, ganz stark. Und das sieht man ja auch, wenn es jetzt die Demonstrationen oder die Bürgerbeteiligung oder die ganzen anderen side events die hier so stattfinden, so ja, das Thema weiter voranzubringen. Ja, Und ähm, ich glaube, Leute... Bürgerinnen und Bürger mit neuen Mobilitätsformen in Berührung zu bringen, dass sie sich darüber mal Gedanken machen, damit befassen können, da auch in die Köpfe reinzukommen, völlig gleich, welche Form das jetzt erstmal ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was man natürlich gerne, wenn man guckt, welche Produkte und welche Sachen bleiben hier so anfassbar stehen, sollte man auch nicht vergessen, weil das bleibt auch.
1: Genau und das Thema Mobilität halt in den Vordergrund, in die Köpfe der Menschen zu bringen und darüber nachzudenken und auch gemeinsam etwas zu entwickeln. Und wir werden nach der IAA ja nicht aufhören, weil 2023 ist die nächste IAA und bis dahin haben wir uns vorgenommen, wirklich Projekte auch zu realisieren, zusammen mit Stadt und Freistadt, die genau auf das Thema, was bleibt, was kann bleiben, was können wir dazu beitragen, dass München zu einer richtig Smart Mobility City wird, die ähm, da die verschiedensten Dinge berücksichtigt, ähm, ähm, was, was können wir da zusammen bewirken und machen und welche Projekte können wir anstoßen, die wir dann in 23 uns anschauen können und mal sehen, was hat sich da verändert und die Blue Lane ist da ja ein super Beispiel, das ist das erste Mal, dass in Deutschland wirklich eine Umwelt Spur in dem Sinne ausprobiert wird. Eine Umweltspur kombiniert mit einer High Occupancy Vehicle Lane. Das heißt, dass da auch nur Fahrzeuge fahren dürfen, wo drei Personen drin sind. Und das soll ja Fahrgemeinschaften fördern. Also es fahren emissionsarme und freie Fahrzeuge und Fahrgemeinschaften dort. Und das in einer Großstadt. Und da kann ich jeden nur aus dem Münchner Osten einladen, auszuprobieren in den sieben Tagen, wie er morgens zur Arbeit kommt. Weil er darf letztendlich auf der Autobahn rechts an allen vorbeifahren. Und das ist ja so ein Erlebnis, wo man einfach mal sieht, was, was was ist das denn in meiner Realität? Weil die Blue Line ist für alle offen. Die ist nicht nur für die IAA-Fahrer, sondern für alle, die diesen Kriterien entspricht. Und ich glaube, das wird eine spannende Sache.
0: Mhm. Auch wenn die Blue Line lustigerweise gar nicht blue ist, sondern gelb. <lacht> ja, aber das liegt an der Straßenverkehrsordnung.
2: Genau. Das ist es so, ja. Ja, ja, berechtigte Frage. Aber Blue Lane klingt aber auch besser als Yellow Lane. Blue Lane steht auf jeden Fall dran. Genau. Wird würde zur Stadtfahrt vielleicht auch noch passen. Aber ähm, ja, das ist einfach die aktuelle Straßenverkehrsordnung. Und ähm, ich glaube, damit kommt man gut zurecht. Hat ja auch seine Gründe mit Signalfarbe. Also das wird
0: schon passen. Das denke ich auch. Super, dann wünsche ich uns oder Ihnen erstmal und natürlich uns allen eine wunderschöne IAA. Viel Erfolg und dann ähm, hören und sehen wir uns spätestens ab dem 6.9. oder 7.9. für alle Besucher auch auf ein tolles Event. Wir freuen uns. Vielen Dank, gerne. Dankeschön. Die Zukunft der Mobilität mit Radio Arabella. Ein Podcast im Auftrag der IAA Mobility 2021.